0: Hello， 大家好，我是许叔叔，欢迎收听用行销改变世界。这个频道的名称原本是我跟米卡一起写的一本书，在书里面我们谈了许多商业的案例，包括各式各样的品牌跟他们的行销创意。那用行销改变世界这个 Podcast 是一个延伸的企划，除了品牌跟创意，我们也会多聊一点生活周遭的例子，多聊一点自己，多聊一点人性，也希望能够让你产生一点新的想法跟启发。上一集我们聊到了成就动机这件事，跟大家介绍了几个生活中的案例，让大家去理解，如果有成就动机，可以改变自己的学习动力，甚至是改变自己的学习成果。接下来的这一集，我想要继续这个主题。首先，我要分享一个真实的故事，或许我们可以从这个案例当中去了解成就动机这种能量是从哪里来的，甚至也可以拆解出一些方法。让我们主动的去创造出成就动机。故事的主角呢，是一个在医院工作的护理师，但是他原本很讨厌他的工作，有多讨厌呢？他自己的形容是说，每天骑车上班的路上，他都很想要被车子撞死，很想结束自己的生命。但是后来，他的工作成绩却开始突飞猛进，也不再排斥上班。最后，连院长开刀的手术房都指定要他来帮忙。这中间到底发生了什么神奇的转折，让他有这么大的变化？我们先来看一看 before 版本，就是对那个工作人生已经失去希望的他是什么模样。他原本是在一般的病房当护理师，但是因为呢，开刀房的薪水比较高，制服的颜色也跟一般的护理师不一样，在某种程度上有一些优越感。比较高人一等，所以他决定转到开刀房去工作。只是他没有想到，开刀房的工作呢，比一般的病房还累，而且责任很重，工作的手续也很多。在进去的前几个月当中，他就不断的懊悔自己做错选择，然后也萌生了想要离职的念头。但是他面子挂不住嘛，然后又考虑到生活经济的问题，所以有一点生不如死。他当时在态度上非常排斥这份工作，然后每次学了新东西也是几乎隔天就会忘记，然后他也很常犯错，比如说在手术的时候啊会粗心大意，给医师错误的工具，然后就被骂，或者是因为不小心把病人手术需要的品相染污了，让整个团队需要赔钱，这些事情都让他感到很难过、很受挫，也因此更加的没有自信。他因为经常的犯错，就常常被一个学姐骂，也被骂哭过很多次。但是呢，他同时也发现这个学姐她其实很注意手术上的细节，跟医生好像都有很好的默契。只要他在现场帮忙的时候呢，手术就可以很顺利、很快的完成。这个学姐常常都会提醒他，护理师这个工作，尤其是开刀房这个角色的重要性。如果我们做错一件事情，就会对病人造成危险，可能会去增加术后感染的风险。那如果没有事先做好工具的准备，可能会拖延到医生的开刀进度等等。那这个学姐不仅会骂他，同时也会教他很多事情。结果一段时间之后呢，久而久之，他把这个学姐当成是一种榜样，想要成为跟这个学姐一样，可以受到医生重视。然后也独当一面的护理师，他开始在心态上有一些改变。他不再只是想着开刀房很辛苦，而是去去想想怎么样可以克服自己的压力，可以让团队的工作更顺畅。他每一次做完手术，就会把刚刚的执行步骤记在笔记本上。如果是很不熟悉的内容，他没有碰过的东西，他就会马上去询问学姐。他开始努力去理解每一项手术所需要的工具跟步骤。如果是遇到不熟悉的医生，他也会询问为什么医生的习惯是这样，他这么做和其他医生是有什么样子的差别。下班回家之后，也会去查询手术的相关影片，对工具或者是知识的运用去做更进一步的复习。就这样过了两个月之后。大家都发现他变得跟以前不一样了，反应很灵活啊，手脚的速度很快。大家都觉得他是不是突然开窍了？也有很多医生从原本不认识他，然后开始变成记得他的名字，然后也开始受到一些医生跟学姐的肯定。我们仔细的研究这个案例之后呢，发现其实跟很多案例一样，他是透过三件事情来完成自己的改造计划。第一件事。是他把物理需求放到比较后面的位置，他开始用合作的角度去考虑整件事情的结构。比如说，开刀房是一个合作结构嘛？但是他一开始进入开刀房，其实是为了比较高的薪水、比较漂亮的制服等等。这个东西叫做物理需求，但是比较高的薪水通常是代表着比较高的专业能力。一般来说。会比我们在薪水低的时候有更大的责任啊，更大的压力等等。那在开刀房里头，也可能要更细心，更要求团队合作。但是原本的他却忽略了这些，只看到薪水的高低。然后他也没有考虑到，不一样的制服设计其实并不是为了美观，而是为了在工作现场能够一眼去区分开刀房跟一般病房的护理师。其实专业能力是完全不一样的。比如说，在灾难急救的时候，这件事情就非常的重要。如果我们的物理需求太过强烈呢，我们会比较容易把眼前的目标，而不是长期的目标摆在第一位。在团队当中，就会比较自我啊，比较利益导向。但是很多工作都是需要团队合作的嘛，我们要透过互利来创造大家的利润，还有长期的合作关系。我们做生意的时候也是一样啊。那日本。以前的晋江商人有一个经商的概念，我很喜欢。他们认为一笔生意呢，要三方得利，他们才愿意要去做。就是我们可以让自己、让顾客还有整体的社会都能变好，才是一个好生意。这就是先把我们的收入还有所谓的物理需求放在后面，反而更能够去促成一个美好的结果。比方说开车这件事情，如果我们的工作是送货或是载客人，感觉上。好像只要把他们从 A 点送到 B 点，我们就可以赚到钱了，对吧？所以有些司机他会不顾后方的乘客或者是货物，他们会重重的踩油门啊，赶时间啊，转弯也不减速啊，甚至他们有可能会不顾行人的安全，不顾交通安全。但是相反的，也有一些司机，就是你搭 Uber 的时候，你会觉得他们的开车技术很好。他们不会很用力的转弯，不会紧急刹车。如果你搭到这种车，就会觉得很舒服，心情很好。我觉得他们是会注意乘客的舒适度，多半呢是因为他们有一点同理心，他们知道乘客是这场交易里面一个很重要的合作结构。我觉得不管我们做什么行业，都要重视客户啊。但是有些人有些时候我们会去误解了客户导向的意思。客户导向并不是要我们去牺牲自己。而是我们要把这段合作关系看得更长远一点，让乘客觉得搭他的车很舒服。我会主动的跟他拿名片啊，或者是换赖，甚至以后我想要去机场想要包车的时候，我都会想到他。我会把他介绍给我的朋友，跟他们说：“诶，他开车很舒服哦，你要不要搭他的车？”我也会把他列入我的口袋名单里头。但相反的，如果是另外一种司机，他们只想要赚快钱，你可以说他们的想法比较单纯一点。觉得一次生意就是一次生意，这个客人我一辈子就只会载他一次。如果抱持着这样的观念，在做生意的时候就会有点可怕，因为你就没有回流客了嘛。那护理师其实也是一样啊，他原本只重视薪水跟制服，只重视他自己嘛。那后来他开始重视了病人，重视了团队，重视了医生的开刀习惯跟需求。其实改变前跟改变后，他都是花一样的时间在工作。但是最后达到的结果却完全不一样。他原本是把工作做完，后来是把工作做好。我觉得，不管是这个护理师的改变，或者是好司机或是烂司机的差别，第一步都是把赚钱这件事情，也就是物理需求放到后面。我们开始用合作的角度去考虑整件事情的结构。那改变成就动机的第二件事情是要有一个很明确的模仿对象。通常可能是自己的主管啊、前辈，我们可以去研究一下自己跟模仿对象之间的差距有哪些，要从哪些地方去弥补，我才能够成为他。这位护理师模仿的对象就是那个学姐吗？那我创业当中的模仿对象是我几个叔叔，还有一些比我更早创业，他已经自己开店或是自己开公司的朋友。当然，我们不可能完全的照抄。比如说，我开一家咖啡厅，那我的偶像。可能是星巴克啊，那我不可能照抄星巴克的每一件事情。我要从我的模仿对象当中去了解他的优点是什么，缺点是什么。我也要了解有哪些是我可以做到的，有哪些是我做不到的。然后我去评估重要性跟顺序性。我从一些比较简单的地方入手，然后呢，甚至有些事情我要学好几个月、好几年。那引发成就动机的第三件事，也就是最重要的一步是什么呢？我觉得是要从人格需求的角度去弄清楚为什么我们要做出这个选择。我们在上一集有提过人格需求这件事情，比方说，这位护理师的人格需求其实是有一点缺乏自信心。他原本想要透过制服的差异、薪水的差异去建立自己的优越感嘛。那很多人会以为薪水跟阶级是自信心跟优越感的来源。我觉得这当然有一点点的因果关系。因为社会的现况就是，如果一个人越有钱，社会地位越高，你会觉得他的优越感比较明显，看起来好像没有错。但是如果在工作方面呢，其实我们的自信心跟优越感是来自于专业能力。我觉得是因为专业能力才能够让一个人去独当一面，也是因为这个护理师的专业能力。让他在改变之后能够被团队所信赖、被称赞，也是他的专业能力能够让他在院长开刀的时候被指定、被点名。如果优越感是来自于薪水跟制服的话，那原本的他也不会每天都很厌世、每天都很想死了，对不对？所以他自我改造的三部曲是：先把薪水放到后面去思考合作关系，然后找到一个可以模仿的对象，就是他的学姐。最后再从人格需求的角度去弄清楚自己为什么做出这个选择。人格需求除了在第一集我有讲过的地方以外，我还想要再补充一下：人格需求是什么呢？是我们自己，是我们内心的底层有没有一个想要成为的角色？我们透过工作啊，透过学习啊，模仿啊，我们能不能够把自己变得优秀？能不能把自己变成那个角色？比方说呢？我大学的时候念设计，我想要吸引别人的目光，我想要引发别人的思考，我想要被称赞，我想要自己所制作的东西别人会想要多看几眼。所以最后我想要开一家设计公司。当然赚到钱是我创业的成就感之一啦。但是如果我拿到设计比赛的冠军，拿到新客户的时候，其实我的成就感会比赚到钱的时候还要高。那我也有一个朋友。我的国中同学，他从年轻的时候呢，他就立志想要当总经理。他说，大学毕业的时候，因为家里的状况，他想要多赚一点钱，所以他跑去做业务的工作。但是刚开始他有一点卡关，然后他就想呢，这家公司里面是谁赚的钱最多？那应该就是总经理吧，所以他就给了自己一个想要当上总经理的目标跟期待。然后他发现这一个期待呢，让他开始对每一件事情都保持着不一样的态度。上一集我有讲到，为了解决工作上的需求去做 Excel， 一个员工心态的人，或是一个未来想要当总经理的人，那他们就会有完全不一样的表现。员工的 Excel 是什么呢？是计算，是数字，是整理报表，是交作业。但是老板的 Excel 是什么呢？他是想要借由报表去了解营运状况。他想要借由报表、借由数字来去分析问题跟解决问题，所以人格动机它绝对会造成成果上的差异。如果我们一昧的只是把物理需求摆在前面的话呢，就很容易会变成上班赚钱的心态。我们会去计算薪水有多少啊，压力大不大，啊，福利怎么样啊？我们只会用很单纯的物理条件去评估一个工作。但是如果我们设定的目标是当总经理，我们对人生有更大的期许，就会比较去思考：我进来这家公司可以学到什么，换到什么经验。那薪水跟工作压力这些就不一定会是摆在第一位的最优先的考量。那这一集的最后呢，我想要提一下《黑暗荣耀》，因为这一部剧真的太多人看了。我觉得雪耻复仇这件事情，其实就是一种最强烈的成就动机。宋慧乔呢，因为是穷人家的小孩。所以他在高中的时候被霸凌、被瞧不起。那后来呢？他用尽了全力，想要毁掉当初欺负他的那些人。他的成就动机是什么？他是想要成为一个有能力去复仇的人，所以他才开始变强，他才开始努力的学习，也力争上游。那换一个角度来想，宋慧乔跟这个护理师，甚至我当初创业的动机都一样。你可以说，我们心目中有一个目标。我们都很讨厌当初的那个自己，所以我们脑中的唯一信念是想要让自己改变，是想要让自己变成一个比当初更厉害一百倍的角色。我高中的时候是一个坏小孩，我被两个学校退学，所以我总共念了三个学校。那我到了大学的时候呢，其实我很讨厌当初的那个自己。不晓得《食神》这部电影你还有印象吗？里面有一句台词叫做“只要有心，人人都可以成为食神”。应该很多人还记得吧？周星驰在电影里面呢，他因为一些原因被拔掉食神的头衔，最后呢，他透过一些努力，包括他在少林寺的厨房学习过一段时间，然后被虐待啊什么的，然后也学到了一些煮菜的技巧。但是，他最后之所以能够重新成为食神，并不是因为他去过少林厨艺训练学院啊，而是他有一种想要把一败涂地的人生重新翻盘的心。只要有心的这个心，就是成就动机。他想要重新证明自己，证明自己能够做得到，他才会比任何人都还要努力。OK， 以上就是我今天的分享。如果你有任何问题，或是想要进一步了解的内容，请随时留言给我们。这是用行销改变世界 Podcast 的第二集。如果你喜欢我们的内容，请帮我们冲一下五星好评，也同时按下订阅。我是许叔叔，感谢你的收听，我们下次见喽。